0: En este episodio conversamos con Dani Roche, modelo curvy y autora del libro Eres Hermoso. Conocimos con Dani sobre su proceso de amor propio, de amar un cuerpo que no necesariamente están bajo los estándares de belleza. También aprendimos sobre el body positive y sobre la importancia de reconocer nuestras diferencias y sacarlas provecho. Escúchanos. Hola, soy Kone Aiken y yo Paz Dávila,
1: propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! El día de hoy tenemos una, una súper, súper invitada eh, que nos acompaña desde una calurosa, un caluroso <risa> París, ¿sí? Eh, dice que claro, cada, cada año está más caliente el clima. Y hoy día eh, vamos a hablar de un tema súper súper hermoso que al menos a La Paz y a mí nos nos encanta, nos motiva. Eh, leímos su audiolibro para poder hacer este programa y la verdad es que nos inspiraste Dani. Eh, ya queremos que después tú te, misma te presentes, pero hoy día vamos a hablar un poco de amor propio, de, de que todos somos hermosos, de, de la importancia de, de querernos para poder estar en un entorno también saludable, primero con nosotros mismos, para luego eh, salir al mundo, digamos. Así que, eh, antes de eso, eh, bienvenida querida Paz. Hola con todos, con todas que nos están escuchando en este
0: miércoles de vivo de Maternidades Imperfectas. Eh, estamos, bueno, en pleno verano, también aquí en, eh, en Ecuador, con los guaguas en, eh, en el cole, volviendo, yéndonos a la playa, así que eh, creíamos que también era como un, un, un tema refrescante, importante, de, de tocarlo, eh, esta um, relación que tenemos con nuestro cuerpo, y cómo está ligado a la autoestima, y cómo está ligado a cómo nos vemos, y cómo luego eso refleja en las cosas que hacemos. Eh, bien decía Cone que eh, ahora está nuestra invitada aquí, Dani, Dani rochi eh, ella es modelo curvy, es autora del libro Eres de Hermoso, y ella hay algo muy lindo en su libro y es que cuenta su camino cuenta su experiencia eh, y ahí va ligando como estas reflexiones en relación al amor propio al cuerpo, a la aceptación, así que bienvenida Dani por estar aquí cuéntanos un poco de ti cuéntanos también de tus iniciativas de tu trayectoria, de esta plataforma Beauty in Red, cuéntanos eh, qué te trae por acá
2: Ah, oigan, pues bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que me siento muy contenta de estar en su programa, que, que tan importante es también eh, pues el papel de los, de los papás, de, de, de ser papá, de ser mamá, en cómo se desarrolla la autoestima en, en, en los hijos, ¿no? Este, y todavía estar en un programa pues, internacional para mí, ¿no? en Ecuador, otro país increíble, que, que para mí es muy bonito y, y se me pone la telchinita poder compartir mi mensaje a, a más personas y poder llegar a más, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí. Bueno, pues bueno, han comentado ustedes, y soy modelo curvy, llevo nueve años casi ya haciendo modelo eh, de tallas extra, eh, que bueno, esa categoría, yo creo que en algún momento esperemos se quite ya, ¿no?, como el catalogar a las personas, pero todavía estamos en este juego de catalogar, bueno, pues ahí estoy. Eh, y llevo viviendo en Francia ya cinco años, aquí ya, ya eh, pues trabajo como, como modelo aquí. Este, también soy maquillista profesional desde el 2019, que es pues otro camino también en el mundo de la belleza. Estudié comunicación en México, entonces bueno, pues he ocupado todas estas herramientas, la verdad, para ir desarrollando e ir descubriendo pues cuál era mi camino o cuál era, sí, o sea, mi camino en esta vida, ¿no? yo A mí me gusta como eh, pensar que todos tenemos un objetivo y un, algo que hacer en esta vida y creo que a mí me ha costado pues mis 37 años ir descubriendo pues para qué podría, o sea, por, por qué había vivido o para qué era bueno pues las experiencias que yo he pasado, ¿no? Y como ustedes mencionan, en el, en el audiolibro pues les platico que pues mucha gente nos, hoy nos pregunta o nos ven como algún ejemplo, ¿no? Nos ven como ejemplo de, oye, pues yo, vean, yo también quiero amarme, me quiero sentir como tú te sientes, yo me quiero ver cómo te ves tú, ¿cómo le haces? Dame las claves, ¿no? Y pues piensan que a lo mejor nada más diciéndote, pues quédate, acéptate, eso es todo, ¿no? O mímate, acéptate como eres, pero hay, cuando te estás viendo en el espejo, nos estamos viendo con un filtro o con unos ojos que no nos permiten ver realmente lo que somos, ¿no? que no nos permiten ver que somos más que ese cuerpo, nos estamos viendo con todos los prejuicios y todos los juicios que existen, que hemos aprendido, que nos han enseñado, y no nada más es, ay sí, quiérete ya. Hay un proceso, entonces yo en el libro les platico desde mi experiencia cómo se desarrolló el no quererme, ¿no? Porque es muy importante entender dónde estuvo eso, qué pasó, dónde fue, digamos, no quiero llamarlo el error, pero sí el aprendizaje mío, dónde cómo se empezó a formar no y creo que es bien importante hacer conciencia de eso y cuando hacemos conciencia nos volvemos responsables también de nosotros y entonces podemos empezar como a decir bueno esto me tocó vivir a mí pero no es horrible no al contrario cómo lo puedo convertir en algo positivo para entonces tener un proceso pues de vida pues padre no divertido feliz contento disfrutando realmente realmente la vida Así que bueno, pues eso es eso de ahí, de toda mi experiencia, de lo que yo he aprendido tanto como modelo, que yo realmente les digo que para mí mi carrera como modelo se ha convertido más como mi terapia. Fue mi ter yo descubrí en el modelaje una terapia de, de sanación. O sea, yo descubrí mi terapia, ¿no? Mucha gente a lo mejor va al, al psicólogo, va, hace yoga, canta, escribe, pinta, baila. Yo, pues, me lo dio el modelaje, ¿no? Entonces... Afortunadamente, gracias a eso, he tenido mu mucho conocimiento en ese, en ese ámbito y me ha dado herramientas que las llevo a, a, un, a, un, eh, pues a un proyecto que se llama Beauty in Red, justamente, que empezó hace pues, cuatro años, este, donde yo quiero y quería, porque pues, todo fue antes del COVID, ahorita estoy como que retomando todo, eh, cómo compartir a las mujeres ese aprendizaje, ¿no? O sea, a las personas... a amarse, a, a, a que sepan que su experiencia es válida, que, que todos somos hermosos, ¿no? Y poder aprender a vernos desde, desde otros desde otros ojos. A mí me encanta escucharte, de
1: partida, porque escuché tu libro y es, bueno, es escucharte a ti, que me encanta, me encanta como esta voz. Yo nunca había tenido la experiencia tampoco de un audiolibro, sí, yo escucho mucho podcast, pero como de un audiolibro que me parece como una también una experiencia súper nueva, súper novedosa, es poder como eh, aprovechar los ratos que no está en el auto, uno, los ratos que no está caminando, qué sé yo, y había algo que tú decías que a mí me, me llamó también la atención, y lo quiero como traer desde mi experiencia personal, como que cuando, más allá de, de, la, de los conceptos de delgadez o de, o de, o de gordura, ¿no?, que me imperan en la sociedad, hay algo con, con la mirada que tenemos nosotras mismas de nosotras, que nunca es suficiente, eh, eso hablábamos con la paz, como de que a veces miramos fotos de nosotras hace eh, 10 años, qué sé yo, y como que nunca nos sentíamos suficientemente delgadas, suficientemente guapas, sufic nunca. O sea, siempre había como un ideal por alcanzar. Entonces, eh, quiero que nos compartas un poco desde ahí, porque siento, por ejemplo, no sé, pues en nuestro caso como mamá, eh, yo tuve tengo dos hijas, La Paz tiene un hijo, eh, nuestro cuerpo fue capaz de dar vida, como que a veces nos centramos tanto en... En si estamos tenemos rollito de al lado o si es que no me veo como con un cuerpo de bikini de, la, de las pasarelas, qué sé yo, como, pero no me fijo que a lo mejor mi cuerpo fue capaz de dar vida, mi cuerpo fue capaz de amamantar, eh, que, que yo soy fuerte, que yo soy poderosa, y siento que ese mensaje que tú transmites en el libro, desde tu historia también, porque también sufriste bullying cuando eras, cuando eras adolescente, también te molestaban, también tenías un cuerpo como tú hablabas, como medio masculino, no que eras como grande, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito desde ahí, ¿por qué a veces a las mujeres pase lo que pase, desde tu experiencia, nunca es suficiente? Nunca nunca somos lo suficiente para, para un estándar, ¿no?
2: Yo creo que es una combinación de muchas cosas, o sea... Yo creo que es una combinación de dónde estamos, cuáles son como esas ideas a cumplir, esas ideas a alcanzar en nuestra sociedad en la que, en la que nos desarrollamos. Yo les comentaba también en el audiolibro que afortunadamente tenía la oportunidad de conocer diferentes países, diferentes culturas, y te das cuenta que en cada lugar el, el, el objetivo es distinto, ¿no? Los temas de belleza son distintos, y, 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 y a mí eso me sorprende, porque digo... ¿Cómo es que en ciertas sociedades nos preocupamos por, por, por alcanzar ciertos objetivos en temas de belleza y más en desarrollo de nuestra propia vida? Y en otro país o en otra cultura es completamente opuesto, pero también están luchando por conseguir esos, esos, esos objetivos. Yo creo que es como esta parte del de, de, deber ser que en todas las sociedades en el mundo existen el deber ser, el tener, el, el, el reconocimiento, pero es que hay una falta de conexión con lo que somos como humanos, ¿no? Y ahí es donde va todo este mensaje. A mí lo que me ayudó empezar a conectar conmigo, y en otra plática lo, lo, lo comenté así, yo siempre supe desde chiquita que el mundo a mí de, de, del beauty, o sea, de, de la belleza, me encantaba. Y para mí la belleza, o sea, era la belleza, pero no era nada más la parte física. O sea, me gustaba el maquillaje, entonces estudié maquillaje, porque me gustaba estar cerca de, 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 de la gente, de maquillar. Este, me volví vegetariana por temas de salud, eh, ahora luego me volví modelo, porque yo siempre quería, como que tenía esta necesidad de expresar, pero con todos estos juicios estas ideas yo no podía conectar con eso, pero buscaba como los canales, y digo que son puertas porque me, me enseñaron a mí como a, a verme hacia adentro, que eso es a lo que quiero llegar. Cuando yo empecé a ser vegetariana, como les decía, por temas de salud, a mí nadie me dijo deja de comer carne, deja de esto, yo solita me fui dando cuenta y empecé a ver que mi cuerpo reaccionaba a eso, ¿no? Entonces me empezó a apasionar el tema de qué pasaba y qué pasa dentro de nuestro cuerpo y empecé a documentarme y a, y, y a estudiar del tema y dije, "Wow, o sea, es que nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo, no tenemos ni idea de cómo hace, el, no sé, cómo procesa los alimentos, ¿cómo es que yo puedo estar hablando ahorita contigo? ¿O cómo ustedes me están escuchando? Pero pensamos que, que a lo mejor ahí nada más está nuestro cuerpo como una masa ahí inmóvil, y no es cierto. O sea, tu cuerpo está eh, trabajando con mi, billones de procesos bioquímicos para que tú puedas estar escuchándome o yo hablando, ¿no? Mandando azúcar al cerebro, procesando, respirando al mismo tiempo, digiriendo el agua que me estoy tomando. O sea, eso para mí fue como un... ¿Qué es esto? O sea, es increíble. O sea, es increíble que... Que yo, no, que yo no me había dado cuenta de ese valor, o sea, de esa maravilla, de esa inteligencia que tiene nuestro cuerpo per se, y cómo es que yo no le he puesto atención, ¿no? Y esas son cosas que me han hecho como ir hacia adentro, a conectarme desde hasta el maquillaje o hasta la piel, desde otro nivel, ¿no? Y así vas llegando como a otros niveles. Yo, yo siempre digo, bueno, es que ahorita estamos todos ya metidos en la tecnología y ahora viene el metaverso y estos nuevos mundos digitales, y bueno y el universo que hay adentro, o sea, está más cañón que el metaverso, o sea, es que no vemos qué pasa por dentro, o sea, no vemos, y esto nada más es el nivel físico, pero de ahí el energético, el espiritual, y bueno, hay, hay millones de mundos que no, no estamos conectados, yo estoy hablando como a lo mejor ya muy, 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 muy profundo, pero, pero para mí esas fueron las cosas que me han maravillado, y yo creo que esa es, es una pieza clave, esa es la pieza clave que falta en... en en la educación, o sea, en, en nuestra educación como seres humanos en esta existencia del planeta. El que estamos completamente desconectados. Desde chiquitos aprendemos a, a competir, ¿sabes? O aprendemos sino porque te lo den como clase, porque te comparan, la, socia la sociedad compara, pero no hay guía que te diga que eso puede pasar. Y que yo como en el, en el audiolibro les digo, cuando yo viví eh, eh, el bullying, que lo viví desde muy chiquita, o sea, yo crecí así, yo crecí desde niña, una niña buleada, o sea... A mí desde, desde muy chiquita, desde los 4, 5, 6 años, ahí empieza el tema, y yo decía, bueno, ¿qué hubiera pasado en lugar de que me hicieran o me propusieran o me, me ofrecieran la única opción, el bajar de peso, el ser diferente, para que no me bulearan, a que me dijeran, bueno, oye, esto es tu entrenamiento para la vida, porque esto es así, pero luego vienen más y la vida se pone cañón y tu cuerpo va a cambiar y puedes cambiar y a lo mejor vas a estar más delgada, a lo mejor vas a estar eh, más flácida, a lo mejor más gorda, más como sea tu cuerpo, o a lo mejor no sé, poco madera, no puedes tener un accidente, pierdes una extremidad, no sé, tu cuerpo siempre puede, puede cambiar. Lo importante es cómo, cómo vas manteniendo esa fuerza y cómo vas construyendo esa fuerza o esa, esa conexión profunda con uno mismo y saber que esa es lo que te mueve, no lo que te va a mover y lo que te va a proteger durante todo tu camino. Porque yo te digo, esa es la experiencia hasta mis 37, pero hoy a mis 37 siguen habiendo muchos procesos y muchos cambios que, obviamente, yo no me imaginaba que, que iban a pasar, ¿no? Por ejemplo, yo me imaginaba que a mis 37 ya iba a estar casada, llega a ser mamá, este, iba a tener una familia, no tengo hijos, no estoy casada, no tengo novio, y digo, se me acabó el script, ¿ahora qué vienen? ¿ahora qué se hace? Y no estás preparado para eso. A mí me educaron, yo crecí pensando que esta edad iba a estar casada con hijos y con familia. O sea, entonces dices, bueno, hay sí hay, sí hay un un espacio, algo que no está cubierto desde que somos niños y creo que ese es el espacio que se tiene que cubrir porque al final la sociedad de alguna forma está hecha, ¿no? Y que claro, que va teniendo cambios y va cambiando y vamos viendo la evolución pero creo que hay que reforzar muchísimo la parte interna con los niños o sea, el, el conectarnos profundo cuando con, con, con somos niños el, el, el hablar realmente de las cosas, de lo que pasa el no ocultar la verdad, el hablar con los niños como es, con la verdad, sin pintar mundos rosas, o sea, el mundo es así, y yo, o sea, yo veo a los papás, mira, también yo hablo, eh, no tengo, ni he tenido hijos, cuando tenga hijos ya será mi examen profesional, pero digo, ¿qué tan importante es el papá? Más que como el papá, eh, claro, es el que educa, pero también es el que guía, ¿no? Porque sí, si, y más hoy en día, porque nosotros somos una generación que crecimos sin internet, o sea, ya nos tocó, al menos a mí me tocó entrando a la universidad a finales de la preparatoria. Pero ahorita los niños crecen con un acceso a la información en dos segundos. Ya crecen sabiendo cómo usar la tecnología. Entonces, ahora si tú no le vas a hablar, si tú no le vas a hablar a tus hijos de la verdad, ellos van a buscar o les va a llegar información y si no tienen la confianza de hablarlo con sus papás, que son los guías, que no tienen la obligación de saber todo, toda la verdad, pues cuál es la verdad, ¿no? Pero al menos tener confianza de comunicarse con los papás, o sea, porque dicen, bueno, ahorita, en esta, en esta, en esta temporada, hay mucha más apertura, eh, somos mucho más libres de ser quien somos, tenemos voz, hablamos, compartimos, pero, así como yo, muchísimos, muchísima gente habla y de muchos temas que a lo mejor no estamos de acuerdo. ¿Cómo, cómo se va a filtrar esa información? ¿no? ¿Cómo filtras esa información? No hay un filtro, pero sí puede haber una gran guía que pueda que pueda... Ayudarte hablar, a navegar. Ayudar ayudarte a navegar, a navegar en el... El...
0: Sí, exacto. Eh, Dani, quisiera que nos cuentes, porque claro, lo primero que, que seguramente viene a la mente cuando alguien piensa en el modelaje, en una en una en en ese ambiente, digamos, de, de, de ser modelo, es justamente lo contrario, ¿no? O sea, como unos estándares que cumplir, un tipo de belleza que representar, Cuéntanos cómo tú le has dado la vuelta a eso. O sea, cómo para ti, al contrario, ha sido como un encuentro con, con tu cuerpo como es, con tu belleza como es. Eh, cuéntanos cómo, cómo el modelaje nos decías ha sido como esta terapia, ¿no? O sea, cómo ese ambiente que pa parecería ser contrario, más bien a ti te permite ver, más bien a ti te permite como eh, mirar más hacia la aceptación de quién eres tú.
2: Fíjate que eh, empezó, o sea, cuando yo empecé a tener como estos despertares en mi terapia, yo, les decía, crecí sintiéndome rechazada por, por los hombres, ¿no? O sea, yo, así fue, así fue mi crecimiento. Los únicos niños que conocía que eran mis vecinos, aparte de mis primos y mi, mi hermano, eran mis vecinos. Entonces, yo, yo entendí en ese momento que los hombres, que me rechazaban los hombres. Entonces, para mí tener un contacto con con los hombres o relacionarme con los hombres era muy difícil. Siempre digo, me encantaban todos, pero el pensar que yo les podría gustar a ellos o exponerme como soy a los hombres era de terror. O sea, yo, yo sabía que ellos para todos iban a burlar de mí. Entonces, en uno de mis primeros trabajos como modelo fue hacer un comercial de fajas. Era un comercial en el que pues obviamente yo era la modelo que era la, pues, la que estaba pues pasada de peso o con un cuerpo medio... De eh, ¿no? Con sus hojitas, que le ponían la faja y de repente tenías un cuerpo Kardashian espectacular, cinturita. Pero para grabar ese, para poder grabar ese comercial, yo me acuerdo que habían más de 50 hombres en el, en, pues, haciendo, ¿no? Como en la luz, en, en, este, en cámaras, el director, el, el, el cliente, todo el mundo era el equipo de hombres. Entonces, hay una escena en la que tienen que hacer un close-up en mi cuerpo donde me pusieron un pantalón, imagínate, todavía dos tallas más pequeño que mi, que, mi, que mi talla, obviamente para que se saliera la piel, y yo recuerdo escuchar al director que decía, suma la panza, pero así, tal cual, estas eran sus palabras, suma la panza más panza, o sea, acérqueme la panza, Dan y me decía, Daniela, no metas la panza, pero yo obviamente en mi cabeza decía, la panza, o sea, me están viendo la panza, puros hombres, me están viendo en persona, o sea, yo por dentro me estaba deshaciendo del terror, porque era mi primera experiencia en la que me tenía que ver el cuerpo, ¿no? Y, y yo ver a todos los hombres, y entonces decía más panza, y yo inconscientemente pues la metía, y me decía, no la metas, queremos panza, Daniela, zoom, a ver, no sé qué, y yo, de repente en ese momento dije, a ver, Daniela, este es mi trabajo, me están contratando por eso, me están pagando por eso, pues lo voy a hacer como lo quieren, y esta es mi chamba, y lo voy a hacer bien. Y bueno, pues total, hicimos el comercial, tan, tan y de ahí dije, y después no pasó nada, o sea, hice el comercial, grabaron mi panza, y yo seguía haciendo talento, y yo seguía haciendo Daniela, y me hablaban, y me seguían hablando para más cosas, y yo dije, ¿cómo? ¿No me, no me no, no se van a burlar? ¿No me van a rechazar por eso? Y dije, wow entonces aquí hay algo, aquí hay algo mal, o sea, en mí, yo estoy, yo yo solita estoy pensando que eso está mal, sin embargo, para mi trabajo, para lo que hago, y aparte me pagan, está poca madre, entonces empecé a, a darme cuenta que el ser yo, al contrario, era algo positivo, no era algo bueno, que no se burlaban de mí, al contrario, lo, lo, lo necesitaban para hacer un gran proyecto, ¿no? especialmente para ese, pero eh, yo lo empecé a traspasar en mi vida, en mi vida personal, de ahí eh, hice también un proyecto un, para televisión, donde pues a mí me preguntaban por qué yo tenía que estar en tele y yo dije porque es el momento de que la gente empiece a ver mujeres reales, empiece a ver mujeres diferentes y que se sientan identificadas conmigo, porque esta es la vida real, o sea, la vida real es que habemos muchísimos tipos de, de, de cuerpos, hay una diversidad, o sea, infinita y por eso quiero estar aquí, y así, y por eso me quedé, y en todo el programa no tuve ningún comentario negativo, al contrario, todo el mundo era, wow o sea, qué bien se te ve, es que se te ven súper bonitas tus curvas, y yo dije, por aquí es el camino, ¿no? Y yo no estoy diciendo ni, ni que soy la mejor, ni que tengo el mejor cuerpo curveado, ni mucho menos, al contrario, solamente es una, una visión que yo empecé a traspasar hacia, hacia, hacia mi propia experiencia en mi vida, y a poderme sentir... ...bien con mi cuerpo... ...y de ahí viene esta frase que siempre digo... ...encuentra y ama tus diferencias... ...porque te hacen única y especial... ...y eso te tiene que hacer enamorarte de ti... ...porque lo diferente... ...lo que tú piensas que está mal... ...o que, que está mal en ti... ...hay mucha gente que lo ve como... ...como lo hermoso... ...yo también a veces digo... Todo no te dicen no hagas caso de lo que te dice la gente, pero a veces sí, sí hay que hacer caso cuando te dicen, oye, te ves hermosa, oye, qué bonita te ves, oye, qué padre tu energía. ¿Por qué no? Lo que pasa es que tampoco nos han enseñado a recibir, y ahí viene otro tema, ¿no? Que si te dicen entonces eres una hedonista, o narcisista, o egoísta, o bla, 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 bla. Pero no, hay mucho, hay mucho trabajo profundo y, y trabajo interno. Pero bueno, para decir que esas empezaron a ser mis claves en, en lo que me empezó a, a, como a despertar este... Eh, al, el ver y el traspasar el modelaje a, a mi vida real Y hoy es lo que comparto y lo que les digo a la gente O sea, ojalá todo el mundo se sintiera como modelo Ojalá todos se sintieran como modelo Porque la única diferencia es que yo trabajo con una agencia Y la agencia me da como ese reconocimiento de ser modelo Pero si todo el mundo se sintiera modelo Te juro que todos podrían hacer Te atreverías a dar el paso a hacer las cosas que quieres A ir a la entrevista que quieres A vender el proyecto que quieres a, a, a dar una conferencia, a hablar en público, porque es, no es la seguridad del el reconocimiento de los demás, es que tú te sientes así, te sientes merecedor, tú te sientes bien contigo, te sientes bien con tu cuerpo, y lo podemos ver, ¿no? Sabemos las personas, o sea, a veces es, algo tiene, tiene una vibra, tiene una energía, tiene, y no estás viendo su cuerpo, o sea, es algo más allá, y pues es esa fuerza interna que, que al... Yo agradezco tener esta oportunidad de descubrirla, pues, con el modelaje.
0: Estamos aquí con nuestra invitada Dani Rochi, eh, modelo curvy, autora del libro Eres de Hermoso. Estamos conversando sobre amor propio y body positive. Y quisiera empezar justamente con esta pregunta para que la gente se vaya eh, familiarizando con este tema. ¿Qué es esto del body positive? ¿Cuáles son sus representaciones? Eh, también eh, recuerdo que en tu que en tu libro cuentas que tú has sido parte como de estas pasarelas del body positive, cuéntanos un poco como de este movimiento eh, cómo involucrarnos, porque es importante, danos un poco de contexto dan
2: Claro, mira el body positive es un movimiento que, que, que ha buscado justamente el, el que las personas se sientan bien con su cuerpo o sea, el reconocerte y el que no te dé en hacer tú, ¿no? O sea, el desvestirte de prejuicios, el liberarte de, de lo que pesa ser tú. Prácticamente es eso. Ha tenido, hay mucha gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero el origen del Body Positive es ese. Y hay personas y modelos que han, que tuvieron la iniciativa de empezar a hacer eh, esta representación del movimiento, pues haciendo pasarelas, este incluyentes como flash mobs en ciudades como en Estados Unidos, en Italia, principalmente Estados Unidos, Italia, en Inglaterra, en Australia. Este, de, de, justamente es la idea, desvestirte de todos esos prejuicios, liberarte y ser y amarte como eres. Ese es el origen. De ahí eh, hay mucha gente que critica el movimiento porque dicen que, que, el, que el, el ser body positive... Eh, como que favorece o está a favor de ser gordo, ¿no? O, de ser, o tener sobrepeso y entonces como ya eres body positive, pues ya me tienes, ya se vuelve como, lo han ha utilizado como víctima, ¿sabes? Ahora yo soy víctima, ahora tú me tienes que aceptar y si no tú te estás burlando de mí. Y sí, sí hay como esa tendencia, hay, mucho, hay mucha gente y me encanta porque hay muchos que, que dicen, ah, ya, o sea, te gusta ser gordo. Y yo te voy a decir una cosa, cada quien decide que es para él estar bien con uno mismo. Lo que yo sí creo es que nadie puede expresar, ni decir, ni tener un juicio respecto a la salud o al físico de alguien. Cada quien sabe cuál es su batalla y cada quien sabe por qué lo quiere hacer. Si hay personas que se sienten bien y les funciona la vida teniendo un físico como, como ellos creen, pues se tiene que respetar también eso, ¿no? Sin embargo, sí creo que, que el, el origen del, del body positive es muy importante solo para verte a ti, o sea, para que tú empieces el camino de verte a, a ti mismo, ¿sabes? decir, este soy yo, y así como estoy, a lo mejor no me gusta como estoy, pero me estoy viendo, que eso es lo más importante, pero me estoy haciendo consciente de quién soy, soy consciente de que... Porque a la, yo, mi, yo mi, mi ejemplo, a lo mejor antes yo decía... Odio ir al mar, odio ir a la playa. Pero no es porque no me gustaba ir a la playa ni porque odiara la arena, ¿verdad? porque no soportaba sentir mi cabeza o mi mente pensando en qué iba a pensar la gente de mí si me veían en traje de baño, ¿no? O sea, no odiaba el mar, odiaba la sensación de sentirme expuesta y que se burlaran, ¿no? Esa ese es cuánto, lo que digo, cuánto hemos dejado de hacer, cuánto nos hemos limitado por la autopercepción y por lo que pensamos de nosotros por, por, por Sí, por, por lo que pensamos. Entonces yo creo que el movimiento o el body positive es como, a ver, vete a ti, body. O sea, vete, reconocete, ve tu cuerpo, acércate a ti y empieza a procesar toda esta información que te molesta de ti, tanto física como mental y emocional. ¿De dónde viene? Y hacer todo este trabajo. Porque a partir de ahí nosotros podemos decir, bueno, a ver, la verdad es que sí me gustaría estar bajar de peso, la verdad es que me gustaría verme mejor, la verdad es que me gustaría sentirme más ligera, la verdad es que me gustaría esto, porque te digo, en temas de salud es algo, es algo muy delicado tocar ese tema porque hay mucha gente con sobrepeso que se hace estudios y te salen los estudios perfectos y no tienen nada, entonces ¿desde qué punto estamos hablando de qué salud? ¿no? Y ahí viene ya es doctores y estudios y bueno, todo lo que viene que yo, ese no es mi tema, pero creo que lo importante es empezar a verte a ti y reconocer que no te gustas así, o que te gusta así y si te gusta así, bueno, está perfecto pero si no te gusta, hay muchas opciones pero que tú cambies y si quieres hacer un cambio es para ti es por ti, es porque tú es una chamba contigo mismo, es un trabajo contigo no porque le quieres dar gusto a tus papás a tu novio, a tu amiga al Instagram a los followers, es por ti ese es el trabajo y ese es el, ese es el objetivo del, del, del Body Positive
1: y a mí me parece súper interesante porque yo siento que bueno, que tú las al inicio, ¿no? como papás también tenemos una serie de juicios eh, sobre el cuerpo de nuestros hijos ya, entonces yo creo que también es como una, una cosa que uno dice bueno, esto es súper inconsciente pero no es tan inconsciente porque le estás diciendo todo el día cosas con relación a que se ve bonita o que se ve feo o que está gordito o a que entonces justo por ejemplo ayer hablaba con mi mejor amiga de Chile y le decía ¿cómo estás? me decía tiene 40 años me decía estoy bien pero ¿sabes que cada vez que veo a mi papá me decía me dice que estoy gordita entonces trato de ya no verlo porque me lo recuerda cada vez que lo veo eh, y estamos hablando de un adulta no adulto con adulto entonces imagínate el poder Dani que esto tiene en los niños no como como de cómo mirar y yo escuchaba en tu libro y tú tuviste una experiencia quizás diferente tus papás como que te decían como qué es lo que necesitas como cómo puedes estar mejor contigo misma como como re, re, resaltando esas cualidades internas que a lo mejor tú no habías logrado todavía ver en ti entonces, ¿cómo, cómo ves eso? ¿cómo ves el, el papel también que van jugando eh, no solo los papás, sino que el entorno los profes, nuestros amigos, nuestras propias familias, en, en poder mirarnos de una manera diferente en relación a nuestro cuerpo y a nuestra como salud.
2: Pues es que es eso, o sea nos damos cuenta la importancia que tiene el mensaje ¿no? y como dices tú, yo creo que los papás lo hacen desde, desde el amor yo hoy se los digo a mis papás, o sea yo sé que que para ellos, o sea, desde su entendimiento y desde su conocimiento y desde su experiencia en ese momento, porque, al, o sea, ellos fueron los que me, me llevaron a ponerme a dieta a los 11, 12 años, pero yo creo que desde el amor de papás es que dijeron, yo no quiero que mi hija sufra, yo no quiero que se burlen de ella, o sea, yo no quiero que, que, que ella llegue todos los días a la casa llorando porque se están burlando los niños de ella, ¿qué es lo que puede hacer? que Baje de peso y punto, se pues, acabó. La van a dejar de, de, de juzgar. Y desde ese, desde ese, lo agradezco infinitamente, ¿no? Pero es como yo también expongo: o sea, a ver, si hay, si no, si, si los papás no están, digamos, eh, no han hecho este trabajo interno, un trabajo profundo de sanación, obviamente compartes lo que tienes, ¿no? Es, y es muy sabido, pero uno da lo que tiene el papá, si él no es un papá trabajado emocionalmente, si no es una mamá trabajada emocionalmente, los niños no van a crecer emocionalmente, pues, estables. Por eso yo siempre digo, por favor, que esto, que esta sanación, es? o sea, todo lo que aprendimos de niños, nos pasamos toda nuestra vida adultos sanando al niño. Y eso es, eso es como que, está, 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 está cañón, ¿no? Entonces, yo sí creo que, Tan, si, te, si, si vas a tener hijos, o sea, pues también echa una chambita emocional, al menos para, para saber cómo poder, no saber, pero al menos tener una, una perspectiva distinta cuando comunicas con tus hijos, porque evidentemente lo que nosotros tenemos es lo que vamos a compartir a nuestros niños y lo van a saber. Y es un ejemplo muy sencillo, pero a ver, los niños crecen comiendo, hablando en temas de, de, de salud y de alimentación, solamente ese ejemplo, este, pues ellos comen lo que tú les das, ¿no? Tú les estás dando, tú los estás premiando con dulces, tú les estás dando el, el postre, tú estás siendo responsable de lo que en ese momento ellos están metiendo a la boca. Y después los castigas porque están gordos, los castigas emocionalmente o diciéndoles que están gordos cuando tú les diste de comer. Y a lo mejor su cuerpo, o sea, su cuerpo reacciona diferente. Puedes tener hermanos y hay un cuerpo de un niño que reacciona distinto al otro, son metabolismos distintos. Y aunque coman lo mismo, hay cuerpos que reaccionan diferente. Yo ahí lo expreso con mi hermana, ¿no? Mi hermana siempre ha sido súper delgada, cuerpazo, y yo soy completamente diferente a ella. Y comíamos lo mismo, o sea, nos enseñaban a comer lo mismo, nos, o sea, fue exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que eso es algo muy fuerte, porque después se vuelve, el niño se volvió el culpable de cómo es que creció. Cuando él no tenía acceso, no tuvo la, 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 la educación en temas de, de alimentación. Si ¿Sí me explico lo que estoy tratando de decir, y después se vuelve, te digo, se vuelve el culpable de cómo se ve físicamente. Y bueno, después ya de adulto tú eres responsable de, 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 de hacer algo por ti. Pero sí, definitivamente creo que es la familia es lo más importante. Y como tú mencionas, yo tuve la, la, la ventaja de que mis papás, eh, siempre han estado, o sea, desde un papel pues positivo para mi vida, ¿no? Y el impulsarme, pero yo sé que hay mucha gente que no tiene ese papel, que, que al contrario, o sea, tienen papás eh, que son pasivo-agresivos, ¿no? O sea, en esos ejemplos, eh, como esto que estás diciendo, entonces, pues no, así que ahí no queda más que cuando el adulto o el chico se vuelve adulto es el que empieza, y, y yo siempre he dicho... Los límites no nada más se los pones al novio ni a ti, hay que poner límites también dentro de, de la familia con todo el dolor del corazón. Si algo no te gusta y si no te gusta cómo te, te tratan tus familiares, los límites se ponen también ahí. Súper importante. Y si hablamos de este tema, entramos a un tema mucho más cañón, ¿eh? O sea, entramos a un tema muy, muy fuerte, ¿no? O sea, que, que por ejemplo, eh, los tíos, los típicos tíos, que siempre hacen bromas y bromas pesadas, ¿no? Que hacen bromas burlándose físicamente, o haciendo eh, comentarios sexuales a los niños, ¿no?, tan chiquitos, este y, y cuando los papás no ponen un alto al familiar, eso también es súper fuerte, es como, ¿qué mensaje le estás diciendo al niño? Y, y creo que eso, es eso, 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 todo lo que hay alrededor del crecimiento de, de una persona, de un niñito, lo forja, o sea, es lo que está absorbiendo de la sociedad y cómo va a reaccionar posteriormente a eso. Den un segundo porque creo que no sé si me están escuchando, hay mucho ruido. Déjenme cerrar no, la ventana. Sí, no, te escuchamos bien. Te tranquila, escuchamos tranquila. Bien.
0: Anda, anda a cerrar la ventana. Creo a que ver. algo que, que dice que dice Dani que es súper importante es porque todas estas cosas están normalizadas, ¿no? El poder comentar del cuerpo del otro está normalizado, el poder decir muy chiquito, muy gordito, muy flaquito. Es como, son, son muchas veces de hábitos culturales de relacionamiento social que no nos cuestionamos. Entonces, yo creo que es súper importante como poner un par y decir, a ver, ¿por qué? ¿cómo lo estoy diciendo? ¿Por qué? ¿Qué estoy permitiendo que mi hijo escuche sobre su cuerpo, no es cierto? Las mujeres tal, los hombres tienen que ser así, las mujeres tienen que ser asados. Entonces creo que es bien importante como cuestionarnos estas estos hábitos sociales normalizados, ¿no? Que van construyendo la narrativa, que luego se vuelve la manera que en la que vemos del mundo y la que nos vemos a
2: nosotros mismos. Hay una frase, Dani, ¿Sabes que perdón que te interrumpa.
0: Que, mira, yo
2: sé que nosotros no vamos a cambiar al mundo, ni es nuestra chamba tampoco sacar una bandera y estar peleados con todo el mundo. Pero, pero como decía anteriormente, la comunicación sí es importante, o sea, la comunicación es importante con los niños y que los papás tengan esta disponibilidad de abrirse a los temas, o sea, y preguntarles cómo estás, cómo te sientes, siéntete confianza de comunicar y de hablar, y eso también le da al papá una responsabilidad muy fuerte de escuchar y de comunicar, o sea, de abrirse a, a, a hablar y de experimentar las emociones y los sentimientos. O sea, yo he escuchado a papás que dicen, ay, no esos temas yo no, que te los enseñen en la escuela. Oye, bueno, se los van a enseñar en la escuela, pero tú puedes ser este, esta guía de, de decir, sí, eso es real, mira, pero pasa así. O, ¿cómo te sentiste? ¿No te gustó? ¿No te gusta? ¿Te sientes incómodo? No estás obligado. A ver, prueba, no, no te gustó, no te le. Darle como también la responsabilidad a los niños de conocerse, porque cuando tú le das esa responsabilidad al niño de tomar decisiones, los hace responsable con sus decisiones. O sea, hacer responsable al niño de lo que está decidi decidiendo y si no le gustó o no resultó, dices, bueno, esa es la consecuencia. Hay consecuencias cuando tomas decisiones, pero, ¿sabes? Pero tú cómo va es como, es como esa guía alrededor del niño, porque al final ellos van a partir, ¿no? Es que partan a la vida con herramientas de, Entonces, de, de, para, 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 pues para lo que es la vida, ¿no?
0: Hay, hay esta autora que a mí me encanta, que se llama Glennon Doyle, que tiene bueno, varios libros, su último libro se llama Indómita and Tame", y ella dice que estos temas que son incómodos de conversar son los temas que más tenemos que conversar con nuestros hijos, temas que tienen que ver con la pornografía, con la sexualidad, con el respeto. No... O sea, esos son justos los temas que tenemos que sentarnos a conversar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en la importancia de la comunicación del diálogo en cómo nos estamos refiriendo qué, 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 qué tipo de, de palabras estamos usando Dani eh, una última pregunta antes de ir a, a la canción y es que bueno tienes esta frase que, que la dices en tu libro que la volviste a decir así que encuentra y ama tus diferencias porque eres única y especial cuéntanos qué, qué te ha traído a ti amar tus diferencias encontrarlas y amarlas qué ha significado eso en tu vida
2: cuál ha sido como
0: el, la, la consecuencia de encontrar esa diferencia y amarla?
2: Pues sentirme en paz con, con quien soy, ¿sabes? Cuando, cuando encuentro esa paz ya no estoy en lucha ni en competencia con nadie. O sea, es como reconocer mi individualidad y reconocer que soy única en esta tierra, ¿no? Al menos en esta vida. Y, y, y simplemente por eso ya somos especiales, o sea, no hay nadie que viva mi experiencia, no hay nadie que viva nuestra vida, no hay nadie que sea parte de eso, somos nosotros, y, y si no estamos en paz con eso, o sea, es que la vida se vuelve pesada, la vida se vuelve gris, o sea, se vuelve, o sea, pesado. Cuando estás en paz con lo que tú eres, con lo que haces, con, con lo que te gusta, con lo que no te gusta, estar en paz con todo eso es que es... es, es es hacerte a darte un abrazo a, a, a tu individualidad y obviamente hay un proceso, yo no estoy diciendo que, que eso se tiene que saber desde niño o sea, por supuesto que no y también darnos la oportunidad de irlo descubriendo, de ir caminando este, el camino de la vida y, y estar consciente de, de quiénes somos, de tomar decisiones de a lo mejor para tomar error, o sea, tener errores en esas decisiones pero aprender de esos errores para uno mismo, aprender es saber, yo creo, o sea, eso es lo que yo pienso, es cuando cometes un error, es un, para ti, es, es, es como una señal de que, ok, esto no era, entonces va a probar este camino, ¿sabes? Como ser compasivos también, ser, tener compasión por, por, por nosotros, ser más suaves, ser más cálida, yo creo que eso es lo que me ha, lo que me ha enseñado, y, y te voy a decir una cosa, por ejemplo, ahorita yo que vivo aquí en Francia, y que obviamente Francia, pues es una estructura social completamente diferente a Latinoamérica, a México, ¿no? Principalmente, pues que yo soy de México, este, te das cuenta cómo funciona la sociedad, cómo son sus estructuras, cuáles son sus, sus estereotipos de belleza y qué piensan, y digo, wow, o sea, yo ahora observo, o sea, me siento más como una observadora, y digo, mira qué interesante que es una cultura distinta, pero trato de no forzarme a ser como son aquí, sino a yo aportar lo que yo he aprendido, lo que he sido, lo que he descubierto en mí, aportarlo con orgullo y con honor a, aunque aquí lo puedan ver o lo interpreten como ellos quieran, ¿no? Yo sé mi historia, yo sé mi camino y, y eso me hace sentir fuerte, o sea, eso me hace sentir bien conmigo y, y, y creo que si yo no hubiera hecho ese trabajo de encontrar eso en mí, a lo mejor no podría sentirme así, ¿no? A lo mejor sería... Porque, porque la sociedad es fuerte, o sea, la sociedad no nada más en Francia, en todo el mundo siempre hay como que... Algo que te, que te tiene como presionado, ¿no? Y si no es por el físico, entonces es por el trabajo. Si no es el trabajo, entonces es porque eres mujer y porque no te has casado. Y si no es por... O sea, siempre hay algo como que, oh, como que está arriba, ¿no? Y si, si logramos hacer eso, es tu fuerza, ¿no? Por eso es lo de esta canción. O sea, tienes tu poder y todos tienen su poder y eso ha sido como pues, muy especial para mí, para poderme mover pues, en lo que hago, en el trabajo, en donde estoy, en lo que comparto
1: yo le contaba a la Dani que cuando yo tuve a mi segunda guagua en pandemia, quería volver al ruedo de una, entonces como que ya, ya quería ser de nuevo la 2.0, la superwoman, y quería tener un cuerpo bacán, y como volver a que me entraran los jeans, y me acuerdo que me apunté a una clase, que a mí me encanta el fútbol, yo juego mal, pero me apunté a una clase de fútbol que me quedaban lejísimos de mi casa, entonces tenía que hacer un montón de esfuerzo, y, y el, a la segunda clase dije, no lo voy a lograr, o sea como por, por logística no lo voy a lograr y me acuerdo que mi hermana me dijo oye, pero mírate con más ternura, ¿por qué tanta, tanto látigo, tanta, tanta exigencia? Y justo hablábamos en la, en, en la pausa con la Dani de, de que parece que a esta generación, entre las mujeres que tenemos entre 37, 40 y algo por ahí, eh, se nos, se nos, no sé si se nos metió en la cabeza un chip, pero como que crecimos un poco pensando que siempre teníamos que ser las mejores en todo. Y sí. creo que eso ha sido una carga súper poderosa porque podemos mirar con ternura a nuestros hijos pero no podemos mirar con ternura a nosotras mismas. No, nos cuesta mucho ejercer la compasión y la ternura y ser cálidas con nuestro proceso. Entonces quiero que conversemos y nos cuentes un poquito desde tu mirada, ¿no? Cómo como ves esa exigencia, que, que seas mamá o no, seas de donde seas, como, ¿por qué las mujeres queremos ser las mejores en todo mm. y ese estándar tan alto, no?
2: Pues es lo que hablábamos, o sea, no sé, no sé cómo fue o que, no sé si de, de alguna forma tiene que ver con, con estas generaciones donde, donde la mujer empezó a ser más independiente, porque al final hemos sido generaciones que ha, que, que empezamos a romper los moldes, ¿no? O sea, que empezamos a cambiar la forma en cómo se vivía, no que ya no nada más era casarte y tener hijos, ahora era puedes, tú puedes también, tú estudia. Tú sé esto, tú puedes. Yo siento que por ahí viene muchísimo, porque al final sí somos una generación que empezó a romper eso. Ay, ya se me está dando el sol. Que empezamos a romper esas estructuras, y que de alguna forma sí es increíble, porque muchísimas mujeres han hecho muchos cambios. han Hay mujeres de nuestras generaciones haciendo cosas también increíbles, pero al final siento que ha sido también esta exigencia muy dura de nosotras. Es de decir, es que yo tengo que ser la mejor y no puedo parar, porque entonces no voy a tener este reconocimiento, o no me van a creer o no me van a ver, y, y no nada más somos nosotros, cargamos esto, pero, pero creo que, y, y, cuando, y como que decías, cuando nos preguntamos, pero ¿quién me lo está pidiendo? Nadie, ¿quién me está, ¿quién me está diciendo que es que nadie? Entonces creo que ahí es como dices, empezar a ser más, más conscientes de eso y empezar a vernos más profundo, si tuviste un bebé, o sea, cuántas al otro día ya quieren perder los 25 kilos que subieron? Pues obviamente no, espérame, o sea, dale tiempo a tu cuerpo, dale tiempo de sanar, así como sanamos una pérdida de alguien, como sanas una ruptura, como sanas... El, el cuerpo tiene su proceso, y aparte el proceso de sanación es impresionante. Hay videos en YouTube de cómo es la, simplemente la cicatrización, que te, que te maravilla. O sea, pongo, métanse a ver a YouTube cómo es el proceso de cicatrización, y es que dices, es que mi cuerpo me está quiero besar cada célula, cada, cada cosa que se mueve adentro, que, 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 como que, que saben perfectamente qué hacer, ¿no? Entonces yo siento que es eso, es relajarnos, es, es tomar un poco de, de tiempo y aceptar también que todos son procesos, o sea, y como decíamos, como lo que decías al principio, o sea, hoy con otros ojos te, ve, te ves al pasado y dices, pues es que estaba hermosa, estaba increíble, teníamos un pues sí, en ese momento, hoy estoy en otro proceso, en este proceso, esto está bonito, esto está increíble, hoy soy mamá, o sea, qué padre que yo puedo ser mamá, tengo el tiempo la energía. O sea, empezarnos a ver desde, desde la compasión, creo que también es un gran es un gran paso para, para, para empezar a vernos hacia adentro, ¿no? Y tener mucho más amor hacia, hacia nosotras mismas.
0: Gracias, Dani. Ha sido, una, ha sido una conversación muy linda, muy profunda, pero también divertida así que muchas gracias Cora, por estar aquí en Maternidades Imperfectas recordarles a todos que este capítulo se retransmite a mediodía eh, el domingo y en una semana va a estar en, forma, en formato podcast en Spotify en nuestras redes sociales en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com vamos a cerrar el capítulo y como siempre vamos a, a envolverlo con estas tres ideas fuerza lo más importante cada uno va a decir una idea a fuerza así que pone empieza tú con tu idea a fuerza por favor
1: lo que más me llamó la atención de tu libro y de lo que hablamos hoy día es poder encontrar tu diferencia como que me parece que cuando nos aceptemos únicas que lo lo que tenemos es valioso de que al otro día <coughs> pensaba yo soy mamá migrante acá hace seis años que vivo en Ecuador y en algún momento creía que eso era una falencia o sea, como, pucha, no tengo tanta red no te y creo que hoy es mi mayor fortaleza creo que desde donde ahí desde donde me paro eh, como, por ejemplo, hay algo con el idioma que yo, me, me encanta sostener mi, mi manera de hablar, como que no se me vaya el, el tono, porque creo que eso, eso me hace ser única acá, entonces creo que eso que lo, tra que lo trabajas y lo, y lo muestras en tu libro Eres Hermoso me parece un súper mensaje en momentos en donde Obviamente por las redes sociales, ni una de nosotras creció con redes sociales, pero hoy en día hay tantos modelos para seguir tanto lo bueno como lo más negativo, ¿no? Pero si tú miras las adolescentes, qué sé yo, que tienen como estos estándares de cumplir y ser igual a un, a un, a un X y quieren vestirse igual y ser, ser la copia de un otro, lo que más me valoro es lo contrario, ¿no? Es como poder ser la representación más fiel a ti misma, a ti mismo, para poder desde ahí sacar esa fortaleza que cada uno tiene que utilizarla a nuestro favor, así que yo me quedo con eso, con la aceptación y la validación, el amar tus diferencias Dani, ¿con qué te quedas de este capítulo?
2: Ay, bueno pues es que obviamente también cada que yo platico de este tema, pues me, o sea me, me encanta saber cómo, cómo se conecta con más personas, creo que lo que puedo compartir es invitar más bien a, 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 a su audiencia a las personas que los escuchan hacer justamente este trabajo profundo, eh, los que están en soledad, no, no verlo como una soledad mala, sino aprovechar el tiempo para trabajar internamente, para irnos atrás, que escuchen el audiolibro me encantaría que, 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 que hagan este ejercicio, porque realmente el audiolibro es un ejercicio no cada quien va escribiendo su propia historia que se den cuenta y se den la oportunidad lo grandioso que son que todos tenemos una experiencia increíble que todos tenemos una experiencia que compartir a veces, lo que yo decía, a veces buscamos a personajes o nos vamos a ver personas y, e, e historias que, que las sentimos como súper alejadas de nosotros cuando tenemos a muchísima gente a nuestro alrededor que nos puede compartir que nos puede dar un mensaje a estar abiertos, a estar perceptivos y que el trabajo pues es, es fuerte, es profundo, pero que no hay mejor trabajo que se haga adentro para que se vea afuera creo que eso es lo que lo que les puedo, me, me quedo con, con esto hoy
0: Muchas gracias Dani y yo bueno, un poco corroborando lo que los dos han dicho esta importancia de trabajar en la mirada en la mirada interna creo que ese es un, un trabajo súper importante que tenemos que hacer porque si no se, si no se parte desde, desde aquí adentro eh, es complicado, no es, no es real no es orgánico no es, eh, no, es eh, no, no tiene raíz digamos, así que creo que eso es muy importante como el poder eh, el poder eh, ser, tener cada vez eh, más, diálogos más diálogos más sanos con nosotras mismas. Eh, hay una voz interna que está frecuentemente diciéndonos lo que no son, lo que no somos capaces, lo que deberíamos ser. Es como para, para pararle un ratito esa voz interna y poder, poder modularla. Pero la voz interna no tiene por qué abastallarnos Somos nosotras las que podemos ir como manejando eso. Y hay algo que dijo la Dani en un momento en la entrevista, que también lo quiero decir, y es que, Mientras más eh, nos comprometamos con ese proceso, más lo vamos a transferir a nuestros hijos. Porque sí, finalmente damos a nuestros hijos lo que tenemos, desde, desde, los, desde las grandes cimas que hemos subido hasta estos lugares más baldíos, ¿no? Entonces, como poder poder trabajar esa mirada amorosa, esa mirada que valida eh, primero a nosotros mismos para que luego eso se refleje a nuestros hijos. Así que. Muchas gracias por, uh, por este encuentro. Gracias, Dani, por estar aquí. Gracias, Cone eh, Y seguimos en, en contacto. Recuerden, el próximo miércoles eh, también otro capítulo de Maternidades de Imperfectas a las once y media. Buenas tardes con todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Nos vemos.